0: agora o programa Rádio na Mão. Esse podcast é uma colaboração entre o curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Rio Grande. No IFRS, o Rádio na Mão é um projeto de extensão. E pela UFPEL, o podcast faz parte do projeto de extensão A Educomunicação no Desenvolvimento de Podcasts. Eu sou Andréa Cardoso, estudante do curso de Jornalismo, e hoje eu estou aqui com a minha colega, Lisandra Miranda. Boa tarde, Lisandra. Boa tarde, Andréa. E com as duas estudantes do IFRS, Marina Fernandes e Mel Souza. Boa tarde, Marina. Boa tarde. Boa tarde, Mel. Boa tarde. Como o nosso podcast é uma parceria entre o IFRS, Campos Rio Grande e a UFPEL, agora, além da nossa equipe de sempre, que até então só tinha estudantes de jornalismo, a gente vai ter também a Marina e a Mel na equipe. Eu vou pedir primeiro para as gurias se apresentarem, começando pela Marina e depois pela Mel.
1: Uh, o meu nome é Marina Fernandes, eu tenho 18 anos, eu curso Informática para Internet no IFRS e eu estou no terceiro ano.
2: Meu nome é Mel Souza, eu tenho 18 anos e eu estou no meu terceiro ano
0: no curso de refrigeração e climatização. Bom, gurias, sejam bem-vindas ao Rádio na Mão, né? O episódio de hoje faz parte da programação da quinta semana feminista do FRS, Campus Rio Grande, e a gente vai abordar como a desinformação e as fake news, que são as famosas notícias falsas, podem ser prejudiciais para as candidatas a cargos políticos. Primeiro eu vou pedir para a Marina e para a Mel contarem um pouquinho para a gente o que, que é a semana feminista e como que ela está funcionando esse ano.
1: A Semana Feminista é um evento que ocorre anualmente no IFRS desde 2016 e aborda diferentes assuntos e pautas feministas presentes no nosso dia a dia.
2: Durante a semana toda, são propostas atividades diversas com a participação de mulheres que se encaixem para falar sobre o assunto, onde os alunos participam e interagem. É um momento em que todos os alunos e alunas, principalmente, se sentem mais à vontade para compartilharem suas vivências dentro e fora do âmbito escolar.
1: Em sua quinta edição, o evento tem como temática principal Mulheres na Pandemia, Desafios e Perspectivas e vai
0: ocorrer nos dias 19 e 23 de outubro de forma totalmente online e gratuita. Bom, agora que a gente já sabe o que é a Semana Feminista, a gente vai começar, então, falando sobre o tema do nosso episódio. Mas antes da gente começar a falar sobre desinformação e fake news, primeiro eu queria contextualizar um pouquinho o cenário político de hoje em dia. No dia 28 de setembro, o site do jornal Estadão publicou uma matéria com dados sobre os números de candidatos homens e mulheres nessas eleições de 2020. Dos 19.123 candidatos à prefeitura em todo o país, só 13,05% são mulheres. É um número bem baixo. Já em relação às mulheres negras ou pardas, esse percentual ele é ainda mais baixo, são apenas 4,5%. Na disputa pelas vagas nas câmeras municipais, os números eles são um pouco melhores. Dos 505.461 candidatos, 34,37% são mulheres. Para quem quiser conferir a matéria completa do Estadão, ela vai ficar linkada aqui na descrição do episódio, assim como todos os outros, uh, todos os outros dados e informações que a gente for citar aqui, todos eles vão estar ali na descrição para quem quiser conferir mais, né? Bom, desde 2010, os partidos eles são obrigados, através de uma regra, a registrar 30% de candidatas mulheres para os cargos de vereador e deputado. Só que isso não vale para os cargos do executivo, que são os cargos de presidente, governador e prefeito. Ou seja, para a Câmara, para né, ser vereador, tenha essa regra, mas já para as prefeituras, né, esse ano nós temos as eleições municipais, a gente não tem essa regra. Além disso, essa cota é só para candidaturas e não garante de forma eficiente que essas mulheres elas, sejam eleitas. Aqui na nossa cidade, em Rio Grande, por exemplo, dos 21 vereadores eleitos em 2016, apenas 3 são mulheres. Essas informações elas podem ser encontradas no site da Câmara de Vereadores da cidade, que também vai estar linkada na descrição do nosso episódio. Para as eleições de 2020, pela primeira vez aqui na cidade, nós temos três candidatos concorrendo à prefeitura. Ao total são oito candidaturas, né? Então, são três mulheres dentro, oito candidatos. Então, isso é um marco, assim, para a nossa cidade. Nunca isso tinha acontecido. Essa, na verdade, é a primeira vez que eu vou, vou votar nas eleições municipais, e eu não me lembro nem de quando eu era criança, por exemplo, de quando eu acompanhava os meus pais, de ver uma mulher concorrendo para a prefeitura. Então, para mim, isso é muito impressionante. Já em relação aos nossos vereadores desse ano, nós temos 412 candidatos e 33% são mulheres. Eu gostaria que esse número fosse um pouquinho mais alto, mas é, é melhor do que nada. Uh, todos esses dados eles podem ser encontrados no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, que também vai estar aqui na descrição do nosso episódio. Agora eu queria perguntar para vocês, Curias, o que, que vocês acham sobre esses dados? Bom, em relação a esses números, acho que como a Andréa
3: nos trouxe, né dessa porcentagem de candidaturas de 30% em relação às mulheres, é algo positivo, porém é algo que eu percebo principalmente por notícias depois que as eleições acabam, que muitas candidatas são aquelas consideradas candidatas laranjas. E isso eu acho que é um problema recorrente no Brasil. Uh, não, nós gente não tem dados da nossa cidade, né, que de Rio Grande, mas isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa nessa porcentagem, porque acaba que muitos partidos eles só uh, colocam mulheres para que os seus candidatos que já sempre concorrem, continuem concorrendo. Então, acho que isso aconteceu muito de muitos partidos que a gente continua vendo os mesmos homens, mas todos, todas as eleições, outras mulheres. Mas não quer dizer que essas mulheres estão sendo eleitas. Então, acho que isso é um problema sério, um problema que a gente tem que estar uh, tá, tá pensando, além de pensar no lado positivo, de ter essa porcentagem de 30%. E além disso, né, pensando em prefeitura, em relação a gente ter três candidatas, eu considero algo muito positivo. Como a Andréia, a gente nasceu em anos parecidos, só vi em relação a uma mulher em vice né, e não como candidata à prefeitura. E considero positivo, mas também tenho as minhas ressalvas, porque eu acho que é sempre importante a gente ver o depois, a análise porque quando acontece a campanha, a campanha é um momento que é muitas propostas, são muitas pessoas, mas a gente não, a gente sempre tem que avaliar o depois. Então não adianta a gente ter três candidatas e não ter uma porcentagem boa de voto para elas, porque é aí que a gente vai perceber que por mais que elas estejam naquele lugar, elas ainda não são vistas naquele lugar. Então acho que essa é uma questão que a gente tem que estar tá avaliando após para ver quantas essas mulheres ganharam de votos e o que isso tem em relação à nossa sociedade no contexto sim machista que a gente ainda vive.
1: Bom, eu completei 18 anos esse ano e essa é a primeira eleição que eu estou mais me interando e ficando por dentro dos candidatos e tudo mais. E apesar de que na nossa cidade não tem o um número ideal, né, de participação de mulheres na política, eu fico, eu fico bem feliz porque Apesar de não ser um número muito alto, não é um número muito baixo também. E é a primeira vez que eu tô realmente vendo candidatas para prefeito prefeita mulheres, porque eu lembro que eu ia com meus pais votar, tipo e eu nunca vi tipo, em panfleto, na rua, nem nada, uh, o comentário de candidatas mulheres. E mesmo depois tipo de candidatas vereadoras, uh, pelo menos na minha família, eu nunca 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 considerei tipo nunca vi meus pais considerarem uma opção <risos> candidatas mulheres. E não é bom ter... Esse leque de opções para escolher agora, quando eu for votar. É
2: importante essa representatividade das mulheres na política e nas tomadas de decisões. E assim como as gurias falaram, apesar desse número, desse número de mulheres na política não ser o
0: ideal, é melhor que nada. Bom, assim como as gurias falaram, né, a gente. Tem mais opções esse ano aqui em Rio Grande, mas não é um número ideal. E assim como a Lisandra falou, é algo que a gente precisa avaliar muito, porque mesmo que a gente tenha essas candidatas, essas mulheres muitas vezes elas não conseguem se eleger. Prova disso são as eleições de 2016. Das, dos 21 vereadores que a gente tem hoje na nossa Câmara, só três são mulheres. Então é um número bem, bem baixo, né? é um número bem pequeno e eu não sei se esse número, eu espero que esse número aumente, mas como a Lisandra falou, né, a gente, os partidos têm essa regra aí dos 30% de mulheres, mas muitas vezes essas mulheres, elas estão ali só pra cobrir essa cota mesmo, porque às vezes os partidos nem investem muito na, nas candidaturas dessas mulheres, pra elas efetivamente se elegerem, e acabam que se elegem sempre os mesmos candidatos homens, aqueles que a gente já conhece os nomes. E... Além desse cenário, né, pouco representativo na política brasileira, existe outro fator, né, além de todas essas coisas que a gente falou, existem outros fatores que atrapalham também as candidaturas dessas mulheres, né, a cargos políticos, que é a desinformação e a fake news. Para começar a falar sobre esse assunto e finalizar essa primeira parte do nosso podcast, eu vou pedir para a Lisandra contar um pouco mais sobre uma pesquisa que ela fez lá em 2018 intitulada A Violência Simbólica no Twitter, a análise das conversações sobre a Marina Silva e a Manuela Dávila sobre a violência simbólica nessas eleições de 2018 no Brasil, né, contra essas duas candidatas, com o objetivo de analisar a conversação dos usuários a partir das notícias postadas pelos jornais brasileiros no Twitter sobre cada candidata. Então, Lisandra, queria ir te pedir para te ajudar a gente a entender melhor isso.
3: É um pouco difícil de, de ler tudo, literalmente, porque, na verdade, foi uma pesquisa que eu fiz junto com outra colega, Camila Santos. E essa pesquisa, então, ela foi feita em 2018, no período entre o primeiro turno e o segundo turno das eleições, né? E quando a gente optou por essas candidatas, foi por estarem, né, se candidatando. No caso da Manuela ela estava como vice, e dentro dessas candidaturas, a gente queria entender a partir das notícias sobre elas. Então, a gente procurava uh, notícias que tivessem o nome delas. E depois de encontrar essas notícias, a gente analisava o que as pessoas estavam falando sobre aquilo. Então, a gente coletou todas as frases, comentários dentro desses, de desse, dessas notícias. E depois a gente fez uma análise de cada um dos tweets, principalmente de determinadas palavras e termos que são usados contra uh, as candidatas. Por que a gente já fala contra? Né? Por que a gente está falando de violência simbólica? Uh, basicamente, eu acho que um exemplo importante de violência simbólica, assim, pensando em mulher, é aquele ditado que mulher não, uh, é, não sabe dirigir, é ruim na direção é algo que eu posso perguntar para nós quatro aqui, e até mesmo para a pessoa que está nos escutando, uh, quando ela aprendeu isso? A gente não sabe, porque foi naturalizado. Então, essa naturalização acaba que criam uh, estereótipos em cima de gênero e em cima de outro, outros contextos de, uh, sociais, e dentro disso, né, pensando em gênero, acaba que a gente já tem uh, esse, esses estereótipos, essas pré-definições, que fazem com que, quando uma mulher está se candidatando, né, ela está à frente de uma posição política, todos os estereótipos que são baseados no gênero dela acabam vindo à tona. Então, dentro da pesquisa, a gente percebia que Uh, muitas, muitos comentários sobre a Manuela era que, como ela era muito bonita, ela não tinha que estar naquela posição. Ela era muito bonita para querer ser vice-candidata. Uh, e não, nem essa relação dela também uh, tentar como presidente, não. Era só a relação dela ser bonita para estar naquele espaço. Uh, em relação à Marina, a gente tinha muitos comentários voltados à aparência dela comentários pesados comparando ela até com animais então era algo que é foi recorrente e mostrava essa relação que quando tu pega né o homem ele é visto pela sua capacidade mas a mulher ela também ela além da capacidade tem aparência e com capacidade eu digo muito do sentimentalismo nós mulheres nós muitas vezes somos ligados ao sentimentalismo a algo muito voltado a, ao cuidado, a ser mãe, e isso vem uh, na política voltada a mostrar que a mulher ela não tem capacidade de tomar decisões, porque ela é sentimental, ela chora, ela se emociona. É como se isso não fosse algo que um homem né, pode estar tá, tá, tá passando né se emocionar. E dentro disso, né, então a mulher ela já passa, né, a minha pesquisa ela analisou que sim, as duas candidatas elas sofreram essa violência simbólica, elas sof sofreram essa, esses estereótipos que já vinham com o fato dela ser dela serem mulheres. E quando né, a gente fala de fake news e desinformação, depois as nossas outras fontes elas vão explicar melhor né, essa relação entre fake news e desinformação, mas acho que o básico que a gente tem que entender... É que já sendo mulher, tu já vai. A candidata ela já vai sofrer, né? Sofrer ataques, sofrer. Uh, já, vai, uh, ser, uh, já vai ser. já vai ser colocada numa caixinha, vamos botar assim. E quando tu tem ainda a desinformação, né? A gente vive na era da desinformação, onde as pessoas sim, elas atualmente elas criam notícias falsas, né? Que seriam as fake news, mas também outros tipos de desinformação a gente pega uma notícia antiga e coloca ela no contexto atual, e isso acaba, sim, uh, se disseminando muito nas redes, principalmente, eu acho que uh, é importante falar da relação né, de confiança que a gente tem nas redes, em que, como eu e a Andréia, a gente é amiga no WhatsApp, a gente é amiga no Facebook, a gente é amiga no Instagram, no Twitter, a gente vai... eu vou confiar tanto nela que, quando ela compartilhar uma coisa, eu não vou duvidar. E aí é que está o erro na época de formação. a gente precisa duvidar. A gente precisa sim estar tá, uh, se colocando na posição de não só aceitar aquilo, ler e, e reproduzir, não, a gente precisa confirmar. Então, como a gente vive nessa era, a gente tendo candidatas mulheres, a gente tem ela sofrendo também essa desinformação que todos os candidatos atualmente na política sofrem. E a mulher, ela, por ser mulher, ela acaba assim sendo colocada nessa posição que a gente pode dizer que é um um duplo ataque. Mas acho que seria isso em relação à pesquisa, né? Misturando um pouco desinformação, ela ah, não tem o foco na desinformação, mas foi uma pesquisa que Sendo mulher, eu acho importante dizer que ela te machuca, te machuca, te faz se sentir mal Mas ao mesmo tempo que ela é importante, é importante nós mulheres estar, estar, estarmos estudando né outras mulheres Dentro desses contextos, para a gente estar tá, sim uh, fazendo frente, né? A essas situações e pensando, pensando para daqui a pouco a gente ter mais do que 30% de mulheres na, com candidaturas, e ainda mais pensando uh, nas futuras avaliações que a gente pode fazer, né? E que, a gente, que eu, eu acredito que atualmente, com a área da pesquisa estando se desenvolvendo, a gente vai fazer, de analisar sim se é efet, está sendo efetivo essas essas medidas e que senão a gente só tá né continuando deixando os mesmos homens de sempre dentro da políticas das políticas da, do contexto político municipal
0: estadual e federal. Bom, então eu queria agradecer a Lisandra, a Marina e a Mel por terem participado hoje comigo. E agora, para a gente entender ainda mais sobre desinformação e fake news, a gente vai para a segunda parte do nosso podcast, com a fala das nossas entrevistadas e a locução das nossas colegas Daniela Alves e Maria Rita Rolim. <tos>
4: Para discutir sobre como a desinformação e as fake news prejudicam as candidatas mulheres nas eleições, primeiro é preciso entender esses conceitos. A doutora em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC, Thais Oliveira, e a doutora em Letras pela UFPEL, Tayane Volca, que trabalham com essa área, explicam o que é desinformação.
5: A desinformação é a produção de ideias falsas e manipuladas que tem como objetivo espalhar um determinado discurso e na maioria das vezes é um discurso enganoso, mentiroso, que não corresponde com a realidade, com a verdade. É, e aí dentro dessa ideia de desinformação, a gente tem aquela desinformação que é intencional, ou seja, que ela é produzida e espalhada conscientemente, sabendo que é uma informação enganosa. E aquela que é não intencional, né? que é quando a pessoa compartilha determinado conteúdo sem saber que é uma desinformação. É o famoso compartilhei sem ler ou se está todo mundo compartilhando é porque é verdade. Então uma pessoa vai é, replicar aquilo acreditando que de fato é uma notícia quando na verdade é uma desinformação.
6: Então, a questão de desinformação ela é bem complexa, né? até porque nós temos uma série de definições. No entanto, há um consenso, praticamente, na academia, de que desinformação é todo aquele conteúdo, né? seja com tom de notícia, ou conversa, ou opinião, que tem por objetivo confundir ou enganar as pessoas. Né? Então é um conteúdo produzido com o objetivo, com a finalidade de enganar ou confundir as pessoas e, portanto, causar uma desordem informativa, como se chama. Né?
2: Na era da desinformação, o termo fake news, que em tradução do inglês significa notícias falsas, tem se tornado popular no Brasil e no mundo nos últimos anos, a partir dos cenários políticos. A notícia falsa é uma ferramenta usada há muitos anos na sociedade e em diversos contextos históricos, através de boatos ou sátiras, por exemplo. Nesse contexto, mestranda em letras pela UFPEL e integrante do grupo de pesquisa MidyArs, Gabriela Silva define o que são fake news.
7: Uma fake news ela é, na verdade, uh, uma notícia ou uma informação ou uma situação uh, falsa ou distorcida por completo ou distorcida em parte, né? Mas que remonta uh, e tem o intuito de parecer verdadeiros sobre o que o que se está falando, enfim. Mas na verdade uh, não é e acaba se espalhando através de redes sociais, aplicativos e plataformas digitais como um todo com uh, o intuito originário, né, de remontar uma situação ou de mentir mesmo, de, de falsificar algo, mas nem sempre com esse intuito uh, acontecendo na sua cadeia de disseminação, né, ou seja, nem sempre todos os atores que vão disseminar essa fake news uh, sabem que estão fazendo isso ou estão fazendo isso de forma intencional. Uh... Na verdade, esse termo ele gera, assim, academicamente falando, uma série de controvérsias, porque, primeiro, por uma questão contraditória de palavras, né? porque fake news em português seria uma notícia falsa, e uma notícia falsa, jornalisticamente falando, ela não é uma notícia. né? Ela é uh, uma notícia, ela prescindiria de ter uh, uh, veracidade nos fatos, que estariam sendo relatados acontece que uh, então assim já linkando com a parte dos meus estudos que são uh, todos voltados à área discursiva eu estudo a parte do de análise do discurso né e, e então na área da linguística a gente consegue perceber que a, o fenômeno da desinformação ele se consolidou e, e ele se um, ele se mostrou de maneira mais uh, forte, de maneira mais ampla, quando relacionado ao discurso jornalístico, ou seja, uh, as fake news, as informações falsas que foram, uh, que começaram a ser divulgadas amplamente, elas sempre se valiam do formato do texto jornalístico, do discurso jornalístico, para se ampliar, né, para se amplificar, para se espalhar, ou seja, aquelas notícias falsas, que a gente chama, né? Que, na verdade, são elas têm um formato de uma notícia normal, de, por exemplo, de um portal de notícias, né? Ela tem ali uma fotografia, ela tem uh, toda um, uma estrutura de parágrafos, de palavras, de manchete jornalística, que, a um primeiro olhar né, de alguém mais descuidado ou de alguém que não conhece o assunto vai parecer uh, verossímil, né? ela vai parecer verdadeira. Mas elas têm o intuito de, uh, aproveitando-se dessa estrutura, contar uma narrativa sobre algo que não é uh, real. Uh, seja pela sua abordagem ou seja pelos fatos que ela traz uh, realmente. Então a gente consegue perceber que o termo fake news vem de uma das principais formas de desinformação que a gente assiste acontecer nesses últimos anos, né? Que é uh, esse texto jornalístico falsificado, vamos dizer assim, ou distorcido. Não é? Então, uh, mostra a força que o discurso jornalístico tem de conferir credibilidade a algo. né? Então, quando a gente vê uma informação que talvez fosse passada por uma frase de, de uma mensagem de WhatsApp gerasse uma, uma certa desconfiança, quando ela é passada através de um link uh, que tem no seu texto um formato jornalístico, ela já... Uh, tem um certo, uh, um, uma certa tendência de gerar um, um crédito de quem uh, clica, quem lê, etc.
4: Apesar do uso do termo fake news ser o mais popular, ela é apenas uma parte de algo maior, que é a desinformação. A integrante do grupo de pesquisa mídias da UFPEL, Tayane Volkan, explica melhor como diferenciar essas duas definições
6: desinformação, então ela é um termo mais geral para definir esse conteúdo enganoso, né? Esse conteúdo manipulado. Só que o termo fake news, ele acabou se popularizando muito especialmente em função do uso uh, do termo pelo presidente americano, né, Donald Trump, que, usa, que passou a adotar essa expressão para se referir a todos os veículos de comunicação que falavam coisas que ele discordava. Então, sempre que ele via alguma coisa, independente da informação ter saído de dentro do governo dele, que ele discordava, ele passou a dizer que era fake news. Então, esse termo acabou se popularizando muito e sendo confundido com o termo desinformação. No entanto, desinformação abrange uma série de categorias desinformativas né por exemplo o conteúdo manipulado o conteúdo inventado o conteúdo distorcido uh, o conteúdo uh, ligado a teorias da conspiração tem autores como a Wardle por exemplo que separam em sete categorias das desinformações as fake news elas seriam mais especificamente uma desinformação pelo menos popularmente assim se entende né as fake news como uma informação que emula uma notícia né? Não é o termo que o Donald Trump utiliza, mas o termo que na academia se, se utiliza é uma, um conteúdo feito para emular, para ter o aspecto de notícia. Então, ele vai enganar não só pelo seu conteúdo ser enganoso, mas ele vai enganar também esteticamente, porque quem acessa, quem visualiza esse conteúdo, entende que aquilo é uma notícia. E isso vai ser feito através de portais, supostos portais de notícia, né que tem o um aspecto, a aparência, inclusive muito parecida com portais de notícia que existem, como da Folha de São Paulo, do G1, uh, são informações que vão ser... Uh, diagramadas de modo a entender que estavam em algum veículo de comunicação oficial. Então, no meio acadêmico, nós compreendemos principalmente como aqueles conteúdos que tentam simular a aparência e as características do conteúdo noticioso, do no conteúdo uh, informativo jornalístico de fato. Então seriam essas as fake news especificamente.
2: Além disso, Tayane completa como a desinformação afeta os ambientes políticos e o risco da
6: propagação dessas informações incorretas. No ambiente político, nós temos visto que, as, uh, não só, né, mas especialmente no ambiente político, nós temos visto que, as que a desinformação, o fenômeno desinformativo, assim como as fake news, né, que são extremamente relevantes, porque tem o peso do jornalismo, o peso de uma suposta legitimidade jornalística né, para tá, apresentar aquele conteúdo, eles são extremamente nocivos não só para o debate político, mas para a esfera pública como um todo. Por quê? Porque eles funcionam através de espécies de campanhas desinformativas, por exemplo, são campanhas para deslegitimar ou para destruir reputações de sujeitos políticos, são campanhas para confundir as pessoas em votações, por exemplo, de projetos relevantes, né? seja pra, de maneira favorável ou contrária à aprovação a esses projetos. São campanhas para desestabilizar instituições do Estado, como nós vimos aqui no Brasil recentemente o STF, ou até agora, durante a pandemia, né, as ciências, as universidades como um todo, os pesquisadores de modo geral. Então, são campanhas que, com, no mínimo, elas confundem a população sobre um tema. Então, elas são muito perigosas porque, em momentos como... Uh, eleições, por exemplo, que envolvem mais a política, as pessoas elas precisam tomar uma decisão que vai afetar a vida delas e a vida em sociedade pelos próximos quatro anos. E diante de campanhas informativas, como a gente tem observado, essas, essas, essa decisão é tomada de uma maneira, muitas vezes, uh, equivocada, porque as pessoas têm as informações erradas para tomar aquela decisão. Né? No caso do Brexit, por exemplo, na Inglaterra, uh, pesquisas indicam que aproximadamente 30% das pessoas admite ter votado, uh, ter sido favorável né, na votação uh, pelo Brexit em função de uma desinformação, de uma fake news, que era uma suposta notícia de que a Inglaterra gastaria. Uh, 30 milhões de euros uh, com saúde, uh, com a União Europeia, perdão, né, em, a cada X período, a cada período ali, e que esse dinheiro seria revertido para a saúde caso a Inglaterra saísse da União Europeia, né, então efetivamente foi uma fake news específica que foi muito relevante, segundo pesquisas, né, para essa tomada de decisão equivocada, não era verdade isso, e essas pessoas admitem que talvez não tivessem votado de maneira uh, favorável à saída do bloco, se tivessem uma informação correta em relação a essa questão do orçamento que supostamente iria para a saúde que na verdade não, não está indo, né para a saúde não iria, não, não existia. Essa informação ela foi inventada, ela foi criada para impulsionar as pessoas, para manipular as pessoas a votarem de uma maneira determinada nessa situação. O mesmo nós observamos aqui no Brasil uma série de informações uh, não totalmente fabricadas, mas distorcidas, foram amplamente divulgadas durante a aprovação da reforma da Previdência, por exemplo. Agora, para a reforma administrativa, tem uma série de informações que estão sendo expostas de maneira um pouco distorcida, outras que estão sendo omitidas sobre a reforma, para tentar manipular a opinião pública. Né? Em período eleitoral, isso é ainda mais grave é muito frequente, né, durante as eleições de 2018, uh, foram inúmeras uh, decisões judiciais para retirada de conteúdo, por exemplo, contra Manuela Dávila, que era uma candidata mulher e que sofreu uma série de fake news, desinformações, né, de campanhas informativas sobre ela, algumas mais graves, com manipulação de imagem, outras apenas associando a imagem dela a uh, crimes, a uh, temas que não tinham efetivamente, né, uh, fundo nenhum de verdade. Então, é muito importante que as pessoas verifiquem essas informações que recebem, especialmente em períodos uh, mais complexos, como campanhas eleitorais, como votação de projetos relevantes para a vida em sociedade, porque é muito grave, né, é muito grave tomar uma decisão com base em informações equivocadas ou manipuladas, inventadas, enfim, que tem o objetivo efetivo de confundir a população.
4: A pesquisadora Gabriela Silva analisa ainda como a desinformação afeta as mulheres na política, sendo um ambiente tão envolto por diversos preconceitos, como a misoginia e o
7: machismo. Bom, especificamente falando então da questão das mulheres, né, Uh, nos processos eleitorais, a gente tem uma situação em que a gente afunila para um outro problema social que a gente tem, né? e a desinformação ela ataca muito fortemente nessas questões frágeis da nossa sociedade, uh, é uh, a questão da misoginia, do machismo, enfim, na sociedade patriarcal em que a gente vive. As mulheres são vítimas mais vulneráveis e mais diretas da desinformação justamente pela, pelas questões da, uh, do machismo, né? do preconceito contra as mulheres e da misoginia na política especificamente no discurso público uh, político como um todo né? a gente tem vários exemplos disso na história recente do Brasil o impeachment da presidenta Dilma Rousseff foi um deles né, em que uh, dificilmente se viam críticas assim mais fervorosas a postura dela como gestora como presidenta, mas facilmente se encontravam se encontrava críticas que só eram feitas por ela ser mulher, né? E num, num discurso de ódio claramente formulado por ela ser uma mulher ocupando o cargo máximo da, da, do país, assim. E isso foi uh, um dos episódios misóginos mais recentes que a gente tem. Um segundo caso que é uh, até mais cruel, né? É, por, pela, pela, pela tristeza que ele significa por também não está solucionado até hoje, é o assassinato da Marielle Franco, né, que ainda tem um, um agravante, uma outra situação social deprimente no nosso país, que é o racismo, a mulher negra, enfim, também tem a questão de que ela uh, era uma mulher lésbica, então a questão LGBT entra forte, ou seja, nós temos várias frentes de preconceitos, de problemas uh, graves sociais que a gente tem no país, que encontram na, no discurso desinformativo uh, um lugar de uh, propagação do discurso de ódio né, contra essas pessoas. Então, no caso Marielle, por exemplo, a gente tem diversos estudos, artigos, até no nosso grupo de pesquisa, enfim. Eu, com certeza, imagino que as mulheres são vítimas muito mais fáceis da desinformação, porque produzir, montar, uh, elaborar um discurso desinformativo sobre elas, ele é, ele é diretamente uh, mais fácil, porque ele pode se utilizar de questões uh, ligadas à misoginia, ao machismo, enfim, né? uh, que já são discursos que se propagam na nossa sociedade, por esses preconceitos serem muito enraizados estruturalmente, e uh, daí se ampliarem por conta disso. Então, eu acredito que uh, não exista muito uma forma de se combater isso, que não a presença cada vez maior de mulheres né, nos processos eleitorais, para que as mulheres tenham representação uh, em todos os âmbitos da sociedade, né, e também uh, a educação, obviamente, uh, dos... dos dos eleitores enfim dos cidadãos na verdade né, de todos nós para o uso das plataformas digitais é uma questão urgente assim e direta no combate à desinformação né mais do que qualquer outra porque questões como o machismo a misoginia o racismo todas essas que circundam a questão da desinformação elas nos infelizmente nos acompanham há séculos e deverão nos acompanhar por muito tempo. Uh, mas de, de certa forma a questão da desinformação, por uh, existir essa alternativa de, de educação midiática, enfim, né é, seria uh, talvez a, a mais direta e mais fácil de se começar a trabalhar nesse momento aí, para evitar que os nossos processos eleitorais sigam contaminados uh, em níveis absurdos pelas, pela circulação de desinformação, e acabem por nos levar a caminhos, enquanto país, né, estado, cidade, enfim, a caminhos muito piores do que o que já estamos.
2: A doutoranda em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Paula Vieira, também integrante do grupo de pesquisa MidiArs, acrescenta como as mulheres podem ser prejudicadas na política pela desinformação.
8: A desinformação pode afetar as mulheres de forma diferente, sim. Não só pode, como já afetou várias delas. Uh, por mais que não surjam novas informações agora nesse período eleitoral, o que é muito difícil hoje em dia, pelo que a gente tem visto, várias dessas informações falsas que foram construídas antes podem retomar de alguma forma. E o processo da desinformação funciona justamente nessa repetição que uma pessoa vai escutando várias vezes de diferentes lugares até uma hora, até que uma hora acredita naquilo, né? Ou só compartilha a mensagem, o que vai criando um tipo de sistema instável de, de, de informações sobre uma determinada pessoa. Como a gente já viu numa pesquisa do nosso grupo, o sobre a Marielle, logo depois do assassinato dela, circularam várias informações falsas. Isso não só porque ela era mulher, mas também negra, lésbica da favela, enfim, e esses marcadores são muito utilizados na hora de fabricar os fatos sobre ela, né, foram muito utilizados. Uh, falaram que ela era ex-mulher de um traficante, usando até uma foto falsa para isso, né que ela foi eleita pelo Comando Vermelho, que ela era usuária de maconha, que engravidou aos 16 anos. Enfim, mentiras que são muito baseadas em questões uh, interseccionadas, enfim, desses marcadores, que é o gênero, a raça e a classe. Isso tudo é muito problemático, não só pelas informações em si, pelo fato de que as pessoas podem acreditar ou repassar isso, mas porque não se fala, por exemplo, dos projetos que aquela mulher fez ou propõe, né, ou o que está propondo agora no caso de um período eleitoral, uh, não fala sobre um plano de governo. Enfim, fica nesse discurso repetitivo e de defesa contra essas notícias.
4: Nas eleições de 2018, a então candidata à vice-presidência Manuela Dávila teve sua reputação prejudicada devido à disseminação de notícias falsas sobre ela. Devido a isso, ela teve a iniciativa de criar um instituto E Se Fosse Você, junto de alguns amigos, depois do processo eleitoral de 2018. O Instituto tem como objetivo combater a disseminação de fake news e a propagação de ódio na internet. A diretora do Instituto, Gabriele Lanotti, conta que o machismo, o racismo e a LGBTfobia são recorrentes nas notícias falsas.
9: Quando a gente analisa as principais fake news que circulam no Brasil e no mundo, elas se fundamentam nos preconceitos que movem a sociedade. O machismo, o racismo e a LGBTfobia. Não é à toa que Manuela, Marielle e Jean Willy são alvos preferenciais. Em certa medida, é mais palatável achar que uma mulher cometeu algum ato que não condiza com a moral do que um homem branco. É mais fácil acreditar que Marielle tinha relação com o tráfico, como tentaram imputar a ela logo após o seu assassinato do que acreditar que uma mulher preta se elegeu vereadora na cidade do Rio de Janeiro é mais fácil fechar os ouvidos ao discurso contra a discriminação feita por Jean Willis, do que acreditar que ele ia revogar a Bíblia como disseram alguns então em certa medida, a, a Manuela e a Dilma serem os principais alvos das notícias fraudulentas que circulam e do ódio que circula na internet, tem a ver com o machismo estruturado na sociedade que não admite que mulheres estejam ocupando espaços de poder e para isso tentam... Destruir suas imagens, especialmente a partir uh, da sua imagem física e da sua sexualidade.
2: A pesquisadora Thais Oliveira, que trabalha com temas de internet, tecnologias e relações étnico-raciais, em um contexto em que 19.123 candidatos à prefeitura em todo o país, apenas 4,5% são mulheres negras ou pardas, Thais analisa o impacto da opressão racial na candidatura de mulheres negras.
5: Em relação a candidatas mulheres negras, a gente tem aí mais uma camada de opressão, né? Então, além de todos os problemas relacionados à questão de gênero, a desqualificação, enquadramento, é esse olhar da não capacidade de mulheres de, de realizar determinados papéis, a gente tem a camada do racismo que, junto com a desinformação, vem um discurso de ódio. Isso fica muito mais evidente quando se trata de pessoas negras e aí com a camada de gênero em relação às mulheres negras, né? Então, o que a gente observa uh, é que existe aí uma suposta proteção por meio desse anonimato em que as, as plataformas, a tecnologia, a internet permite ao usuário em que ele se sente livre para falar e fazer o que quiser, isso acaba decorrendo de uma violência discursiva muito forte. E aí a candidata acaba tendo que perder um tempo que poderia ter sido qualificado na campanha, apresentando suas propostas, é, debatendo seu plano de governo. E aí perde-se um tempo tendo que salvar aí o seu legado, a sua imagem, uh, para se defender das ofensas, das mentiras e do racismo, que muitas vezes vem de forma muito explícita e violenta. E o que pode causar até também uma des desestabilidade emocional-psicológica na candidata.
4: A diretora do Instituto, e se fosse você, Gabriele Lanotti, aborda os desafios em relação à educação digital e cita o um modelo de tarifa zero rating, que é a prática adotada por operadoras de telecomunicação que oferecem uso gratuito de internet para determinados aplicativos, como forma de beneficiar os seus usuários, segundo o site Draft. Além disso, Gabriele também aponta sobre a prática de deepfake, que segundo o portal da UOL, são materiais audiovisuais falsos feito por meio do uso de inteligência artificial, incluindo o rosto de uma pessoa no corpo de outra, com a intenção de simular uma ação que a pessoa, dona daquele rosto, nunca realizou.
9: O principal e o primeiro desafio em relação à educação digital é debater o um modelo de tarifa zero rating permitido no Brasil, no qual a pessoa tem um celular com acesso à internet, mas o seu plano de dados termina muito rapidamente e ela passa a ter acesso somente a aplicativos como WhatsApp e Facebook, que nas últimas eleições de 2018, ou na eleição americana e no próprio Brexit, ficou-se comprovado que foram as redes utilizadas para gerar desinformação, para deseducar digitalmente a população. Então, esse é um elemento bem importante, a pessoa ter acesso à internet de maneira integral, para, inclusive, de maneira integral ter acesso à informação. A outra questão é a gente criar, e, e isso é o debate que a gente apresenta no estudo, mais diariamente, que é criar indivíduos questionadores que questionem aquilo que vem que questionem aquilo que recebem que não disseminam informações falsas e que não encaminham coisas sensacionalistas que recebem sem verificar a fonte com a deepfake por exemplo é muito fácil tu manipular um vídeo para acreditar que determinada pessoa fez determinada coisa que ela não fez, então é muito importante questionar. A gente semanalmente entra com ações e derruba links que estão disponíveis nas redes sociais de fotos adulteradas da Manuela com tatuagens que ela não teve, com camisetas que ela não vestiu, com a filha dela fazendo a arminha com a mão que nunca fez, então... Essa, esse questionamento do cidadão sobre coisas que ele recebe é fundamental para que a gente crie uma nova, um novo comportamento nas redes sociais e promove a educação digital.
2: Para dar algumas dicas de como nos proteger contra a desinformação, a estudante de jornalismo da UFPEL, Marisa Campos, traz algumas plataformas que precisamos conhecer para não cairmos tão facilmente nessas armadilhas.
10: Uma plataforma que eu acho muito importante é o Fake Check. É uma plataforma financiada pelo CNPq, que é feito pela USP, onde você copia o texto que você acha duvidoso, cola na plataforma e ele vai mostrar se o texto é falso, possivelmente falso, alguma coisa do tipo. Ele vai lhe informar uh, o proceder desse texto, Principalmente quando a gente recebe no WhatsApp, quando a gente vê na, nas redes sociais, porque as plataformas de informação, elas copiam muito a forma de textos jornalísticos, então é um texto que tu acha que é jornalismo, mas no fim não é. Então o fake check ajuda muito nessa verificação de textos. Uma outra coisa, quando você vai receber alguma imagem que você duvida, pode achar que é uma montagem ou uma antiga é fazer a pesquisa reversa por imagens. Que é só você salvar a imagem e fazer a pesquisa. Você pode fazer a pesquisa no Google Imagens, no Bing Imagens, no Yandex Imagens e no Tim EYE. -E, que é uma plataforma só de pesquisa reversa por imagens. E aí você consegue ver a primeira vez que ela apareceu na internet, se ela foi verificada em sites, vai aparecer tudo o proceder. Então... É uma grande ferramenta que ajuda muito a pesquisa reversa por imagens. Uma outra plataforma que aí você pode pesquisar toda a vida política daquele candidato é o divulgacandicontas.tse.jus.br. Lá você consegue pesquisar toda a trajetória dessa pessoa, desde a primeira vez que ela concorreu alguma eleição, qual cidade, qual estado, você consegue verificar de todo o Brasil eleição de qualquer ano, qualquer cidade e todas as declarações de renda, de posse, tudo aparece lá, toda a ficha da pessoa aparece lá, então é uma grande ferramenta do governo que ajuda a gente a pesquisar toda a vida do candidato, né, para ver se ele falou em 2016, é a mesma coisa que ele fala hoje, em 2020, então é uma grande ferramenta de pesquisa. Outra coisa também que é muito importante é seguir nas redes sociais as agências de checagens. Pode seguir as principais, que é a agência Lupa e aos fatos, que elas estão com trabalhos incríveis nas eleições de agora. A Lupa tá focada nas capitais, aos fatos no Reixo e o São Paulo, mas de grande importância seguir eles, não só agora as eleições, mas toda a vida, porque a desinformação tá aí e ela atrapalha. Então, segue as agências de checagens, você pode receber checagem pelo WhatsApp, é só procurar lá na Fátima, da os fatos. Pode seguir também o projeto Comprova, Fact Checking, o fato fake do G1. É muito, sim, de grande importância. Se tu tá seguindo a gente de checagem, já é um grande passo contra a desinformação.
0: O programa de hoje vai chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a todas as entrevistadas que participaram. Lembrando que o episódio faz parte da quinta semana feminista do IFRS Campos Rio Grande, que está acontecendo online esse ano. Você pode conferir a programação e mais conteúdos da semana acessando a página do Instagram, nepegs. Rádio na Mão é uma produção do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Rio Grande. Tem produção de Andrea Cardoso, Brenda Pacheco, César Oliveira Veleda, Daniela Alves, Lisandra Miranda e Maria Rita Rolim. Edição de Andréa Cardoso e coordenação das professoras da UFPEL, Marisley Ribeiro e Michele Negrini e da professora Raquel Ferreira do IFRS Campos Rio Grande.